0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 146 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 26 de julho. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro. Bom, não tem como não começar o papo aqui sem deixar de exaltar a nossa raiz safadinha leal, medalha de prata no skate, corintiana, lembrou bem o Juca. Então tá aí os parabéns para a nossa fadinha medalhista. Agora, no futebol é o seguinte, o Palmeiras passou pelo Fluminense 1x0, o Galo passou pelo Bahia 3x0 e os dois times vão aí disputando palmo a palmo a liderança do brasileiro. O Palmeiras acumula, se eu não estou enganado na minha conta, sete vitórias seguidas no campeonato. E o Atlético, seis. Na cola dos dois está o Fortaleza, que ganhou do Bragantino e figura ali na terceira posição. A segurança com que o Palmeiras vence seus jogos, a ótima fase do Hulk que vai dando vitórias para o Galo e o surpreendente Fortaleza, Fortaleza serão os temas do primeiro bloco. Agora, quem que vai parar o Flamengo do Renato? A vítima do fim de semana foi o São Paulo, que até conseguiu equilibrar o jogo no Maracanã por 70 minutos, mas depois tomou o gol de todas as formas possíveis, três só do Bruno Henrique. 5 a 1, humilhante, para pulverizar o jejum de vitórias que o Flamengo tinha contra o São Paulo. A cada partida, parece que o Fla está mais solto e feliz com a presença do Renato Portaluppi no banco. Do lado do São Paulo, a conquista do Paulista já é um quadro na parede. A realidade agora é zona do rebaixamento, Copa do Brasil e Libertadores para tentar alguma coisa além a mais, além de não cair para a segunda divisão. Quais os méritos? Do Renato nesse massacre? Qual a responsabilidade do Crespo nessa humilhação? Serão temas para o segundo bloco. E os gaúchos, Grêmio e Inter, foram mal na rodada do brasileiro e seguem lutando na parte de baixo da tabela. O Santos, do Diniz, decepcionou e perdeu em casa para o Atlético Goianiense. Mas, em tese, um do adversário mais fácil, tem um adversário mais fácil na Copa do Brasil. No terceiro bloco, os assuntos serão os gaúchos, o Santos e a Copa do Brasil, que também terá o Vasco. Enfrentando o São Paulo com o Lisca doido. O Vasco está melhorando bastante. Tem muito jogo entre terça e quinta-feira pela Copa do Brasil. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar do Flamengo arrasador no segundo bloco. Mas agora, em matéria de invencibilidade no Brasileiro, Juca, Palmeiras e Galo estão sobrando. Sete vitórias de um, seis de, de, de outro. E os dois vão dando as cartas no brasileiro, pelo menos até aqui.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, companheiros, todos que nos veem. Olha, âncora, eu tenho esse mau hábito de sempre tentar corrigi-lo na e, sua abertura. Pode corrigir.
0: Eu sei que você pode é? errar alguma coisa.
1: Isso. Não, não. Você não, não provavelmente errou nenhuma informação que você tenha dado. Apenas acho que você conduz uma pauta um pouco estranha para quem nos vê. Hum. É, primeiro que você tratou é, a fadinha corintiana como a fadinha leal. Não, ela é a fadinha corintiana, entre no meu blog e vejam a prova Isso. que ela é a fadinha corintiana. Em segundo lugar, o assunto mais importante do dia você não tratou. Porque hum. temos hoje o clássico cuco. O clássico Cuiabá, <risos> Cuiabá e Corinthians. É verdade. É, na expectativa que deste cuco não saia um frango, saia passarinhos que cantem uma vitória corintiana, porque se o Corinthians perder, será ultrapassado pelo Cuiabá. E o Cuiabá tem um jogo a menos que o Corinthians. O Cuiabá irá 15 pontos e deixará o Corinthians com 14 ao passo que se o Corinthians vencer, encosta no Fluminense. Ou seja, é um jogo de seis pontos decisivo nesta noite na Arena Pantanal. Então, queria fazer este registro, porque nós jornalistas temos que nos antecipar aos fatos, projetar os fatos. E realmente, o que é de mais importante hoje no mundo do esporte, esqueça a Olimpíada, é este jogo, Cuiabá e Corinthians. Dito isso... O Palmeiras, de novo, teve uma vitória, embora apenas por 1 a 0 embora com um gol é, fruto de um erro, mais um erro, clamoroso do Egídio né? e de uma infelicidade atabalhoada do Manuel, o Fluminense não fez cócega no Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 1 a 0 como é frequente ganhar por diferenças pequenas, mas sem tomar nenhum susto. Tomou o
2: Teve bola gol. salva em cima da linha no começo do jogo. O Zé Rafael tirou a bola Sol, do, do Biel. Isso. então Mas o susto tomou. O Fluminense sim, não fez um a zero, que o Zé Rafael salvou duas vezes. Quase verdade. seria um belo gol do Biel até.
1: Verdade, verdade. Até achei que a, o primeiro chute dele foi um pouco displicente, Mauro. Ele tocou como se já tivesse feito o gol, não se deu conta de que alguém poderia chegar. Você tem razão. Tomou este susto. Mas teve uma vitória... Depois absolutamente tranquilo, uma atuação absolutamente uh, tranquila. O Berenice vai conviver com isso, né? vitórias na medida, uh, correndo sempre o risco de tomar um gol uh, no final do jogo e uma vitória que poderia ser mais fácil se transformar uh, num resultado negativo, mas tem sido assim e é um líder consistente, sem dúvida nenhuma. O Galo, impressionante, a atuação do aniversariante Hulk no dia dos seu, seus 35 anos. Mais uma vez, ele com 35 anos, quando ele parte para cima das defesas adversárias, tem a idade que tiverem os zagueiros, a diferença de saúde dele para os outros é tão grande que parece que ele bota dois metros na frente. Né? Assim foi no primeiro gol e assim foi no lance do pênalti que ele sofreu. E o Fortaleza, lembremos, quebrou a invencibilidade do Bragantino. O
0: uhum. Bragantino
1: era o último invicto. Né? Uh, não sei se vocês chegaram a ver uma foto que andou viralizando por aí na semana passada, do Vojvoda uh, chegando, de madrugada, chegando de noite na concentração do Psi. Ele é exemplo de Tele Santana, mora na sede do clube chegando de noite, batendo na porta, no portão, para que abrissem para ele. Dizem os torcedores do Fortaleza que o argentino até agora não pisou na areia da praia. Tão compenetrado que ele é no trabalho que faz. E vamos considerar, atravessamos já um terço do campeonato, mais de um terço. Treze rodadas de 38. E o Fortaleza não parece nem um pouco com campanhas de cavalos paraguaios. Porque está aí, é um ponto do Gala, quatro pontos do Palmeiras. É candidato a lutar pela Libertadores. Porque jogam um futebol absolutamente convincente. Esse campeonato está muito interessante desse ponto de vista. E, bom... Do estupor nós vamos falar no segundo bloco. Eu me reservo a tratar do estupor adiante.
0: Como se não bastasse é, o que aconteceu ontem no Maracanã, 5x1, o Juca ainda lembra que já se passaram um terço do, do campeonato e um terço do campeonato passado, o São Paulo está na zona de rebaixamento. Mas isso vai ser assunto do segundo bloco. Agora, Mauro, com relação ao Atlético, ao Galo, é, o quanto é bom e o quanto é ruim essa super dependência do Hulk, porque a impressão que dá, quando o Hulk joga, o Galo vai lá e ganha, porque ele resolve. Quando o Hulk, por um acaso, não joga ou não está bem, o Galo tem mais dificuldade, tem uma dependência grande dele, mas o fato
2: é que ele está resolvendo, né? Ah, ao mesmo tempo que é bom né, para o Atlético e para o Cuca, é ruim porque deixa claro, para quem quiser ver, a, é, o quão deficiente é o trabalho do técnico, né? Porque o Atlético investiu muito, em vários bons jogadores, tem um elenco robusto. E o jogo do Atlético continua deixando demais a desejar. Né? Mesmo nas partidas contra o Boca, o Atlético não jogou bem, se classificou nos pênaltis, com muitas reclamações dos argentinos com relação ao VAR, especialmente o gol anulado é, na partida da, de Buenos Aires. E ontem não fazia de novo um bom jogo. O Bahia, inclusive, equilibrou bem o jogo no primeiro tempo. Depois o Bahia caiu muito. Aliás, acho que o Bahia também é um time mal treinado pelo Dado Cavalcante. Um time frágil na marcação, mas teve até uma certa... A é, é estrutura, no primeiro tempo, conseguiu fazer um jogo igual, conseguiu pressionar o Atlético em alguns momentos, criar algumas situações, e aí o Hulk de novo resolveu. Não, a tabela, o Cuca foi até feliz na entrada do, do Sacha, né, que participa ali da jogada, uma boa tabelinha por dentro ali da área do, do, do Bahia, e o Hulk abriu o placar e depois acabou fazendo o um gol de pênalti ou seja, ele que está carregando o time nas costas, literalmente. Por, é, o trocadilho é inevitável, o Hulk carrega o Atlético nas costas. O time do Atlético não ajuda o Hulk, e não é culpa dos jogadores, o time não é bem montado, não é bem treinado, eu vejo dessa forma. E são várias partidas em que o Atlético não se complica, justamente porque tem um jogador que desequilibra em campo, porque ele é muito forte fisicamente, e é muito técnico, sabe finalizar, frio, o primeiro gol mostra bem isso, então o Atlético hoje depende demais do Hulk, eu acho que isso tem um lado bom que é, pô, temos um cara aqui que resolve os jogos, né? mas o time não joga bem, então e no momento que ele não jogar bem, e no momento em que ele não puder atuar, como é que vai ser? E agora o Atlético vai ter, por exemplo, na Libertadores o River Plate, que embora tenha perdido jogadores como o próprio Nátio, que foi para o Atlético, está né? é, sempre se recompondo, sempre se remontando. É ao contrário, é um time muito bem treinado, pelo melhor técnico sul-americano é, é, do momento, pelo menos a atividade aqui no continente, né? talvez só possa ser colocado no nível daqueles argentinos que estão na Europa. É, então, acho que o Atlético tem aí o, o que sentir, tem, tem, pode sentir aliviado porque o Cuca o, o, o não trabalha bem, mas o Hulk trabalha muito bem nesse momento, né? Mas é, é, um, é um pouco preocupante até porque, como qualquer jogador, vai ter um momento que ele possa vai ficar de fora, o ou suspenso, ou se machuca, tem que ser poupado, alguma coisa vai acontecer, acontece com todo mundo. E aí, e se for um jogo difícil? Sem o Hulk, o Atlético hoje é muito pouco. O próprio Nacho não está produzindo tanto quanto produziu antes, talvez até em função da lesão, ele voltou agora de uma lesão e tudo mais. É, até no primeiro jogo do Atlético ele foi preservado antes para tentar jogar contra o Boca, né? jogar na Argentina, e o Hulk tem sido normalmente o cara que resolve. Agora, o jogo do Atlético ontem, que veio 3 a 0 eu acho que foi um placar que não traduz o que foi o jogo, como o do Maracanã, que já gente falar daqui a pouco também, é o um placar que não traduz o que foi o jogo. Placar exagerados, porque foram as partidas do todo. Tem aquele pedaço do jogo que, de repente, um placar apertado vira goleado. Eu vi dessa maneira o jogo da manhã e o jogo da tarde.
0: Muito bem. É, falaremos, claro, de Flamengo e São Paulo. Eu estou com o Mauro com relação a, aos dois jogos. Acho que os placares foram diferentes do que foram os jogos. Isso não quer dizer que, que não foi uma humilhação pro São, é, contra o São Paulo. Agora, o Arnaldo, essa é, talvez seja uma diferença né, do, do Palmeiras e do Galo, líder e vice-líder do campeonato. O Galo tem o Hulk, que é um jogador que destoa demais dos outros e, portanto, resolve jogos. Agora, o Palmeiras tem um monte de jogadores muito bons, né? Saiu um, entra outro e tal. E é um time que vai meio numa velocidade de cruzeiro, né? Você vai lá, tá, vai jogar contra o Atlético Goianiense fora. Vai lá e vai ganhar. Vai jogar contra não sei quem. Vai e ganha. Vai jogar contra o Fluminense. Não é uma super partida, mas vai lá e faz os três pontos. Aquilo que você fala, né? Vitória de campeonatos e pontos corridos. Mesmo quando não faz um super jogo, vai lá e ganha. Não à toa são sete jogos seguidos. Parece que não tem muito esforço, que não precisa jogar no limite... O Palmeiras para ir ganhando, né?
3: É, eu acho que desde o começo do Brasileiro, essa, essa atitude de time de pontos corridos, que não aconteceu no ano passado, né? Foi o campeonato que o Abel não comandou o Palmeiras para disputar título. Dessa vez, eu acho que está claro pelo discurso, pela atitude dos jogadores que uma da, e pela largada, claro, que a prioridade é o brasileiro é um time sólido demais, acho que é o time mais difícil de ser batido no futebol brasileiro em termos defensivos, é difícil marcar gol no Palmeiras, tem o melhor goleiro do Brasil, é, tem uma boa defesa, está é, bem armado, tem um trabalho que já tem um tempo, é engraçado, né? parece que foi ontem, mas se você comparar com outros trabalhos, o Renato acabou de assumir o Flamengo, é, o Cuca assumiu o Atlético no começo do ano, etc e tal, e o Abel já está há um tempinho o Abel já viu, e acho que o Abel aprendeu a questão dos pontos corridos no Brasil. E acho que, além de tudo, o Tironi tem uma coisa importante no horizonte aí dos próximos dias, das próximas semanas do Palmeiras, que são confrontos é, importantes nas duas frentes que ele tem. Ele não tem a Copa do Brasil, né? Então ele tem duas semanas para treinar. Isso, é... Isso o Atlético não tem, né? O Fortaleza tem, o Atlético não tem. É, e o Flamengo não tem, e o Palmeiras vai ter nesse é, calendário próximo os confrontos com o São Paulo pela Libertadores e pelo Brasileiro, a começar pelo sábado, e aí dois confrontos pelo Brasileirão direto, o Fortaleza é, na rodada seguinte ao jogo do São Paulo e o Atlético no Mineirão no meio dos Jogos da Libertadores. Sim. Então ele tem ali, se ele conseguir aproveitar bem essas duas semanas... De preparação, recuperação dos jogadores. E nesses confrontos diretos contra Fortaleza e Atlético conseguir uma vantagem importante, ele já tem uma vantagem na liderança do campeonato, pode ser um momento decisivo do Campeonato de Palmeiras, no Campeonato de Pontos corridos Esse momento aí. E acho que bem aproveitado é, pode, pode significar isso. É, é um time diferente de todos os outros. Eu comparo essa semana a relação da perda de um titular e da reposição. O Palmeiras está perdendo o Vinha para Roma. Contrata dois laterais esquerdos. Né? Contrata o Jorge e o lateral esquerdo do Penharol para o que dá me... o que se adaptar melhor. Um é mais ofensivo, outro é mais defensivo. Vamos trazer dois uma vez só? Porque daí a gente... Esse é o Palmeiras. Então ele não tem o Gabigol, ele não tem o Bruno Henrique, ele não tem o Hulk, mas ele tem três, quatro opções para posição. Isso no ponto corridos é mais importante que você ter um craque. É essa é a questão. O Mauro falou da dependência do Atlético em relação ao Hulk. O Palmeiras não é dependente de ninguém, nem do Everton goleiro ele é. Quando foi o Jailson, ele foi bem e foi pouco vazado. Esse é um trunfo e acho que o Palmeiras está fortíssimo nas duas frentes que, que ele tem na, 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 nas competições nesse ano. E, insisto, essas duas semanas de treinos, elas podem fazer a diferença se bem aproveitadas. Começou agora, a semana
0: de folga, entre aspas, do Palmeiras, até o clássico de sábado com o São Paulo. O Juca, isso que o Arnaldo está falando sobre o Palmeiras, ah, perdeu um jogador, vai lá e traz dois para não ter problemas, é, que também vale um pouco para o Galo, que conseguiu fazer um, um super time, contratando o Hulk, contratando esses caras todos, isso não vale para o Fortaleza. Embora nos pontos corridos é sempre uma, na maioria das vezes, é, é uma, uma corrida em que quem tem mais recursos, vai chegar na frente, então quem tem mais elenco tal vai chegar na frente, o Fortaleza meio que contraria isso, né? de alguma forma.
1: É, mas o Fortaleza tem menos competições né? é, a disputar sim. do que esses outros que estão ali é, combatendo com ele no topo da tabela, isso pode ser um fator a favor dele. Agora, o que mais me chama a atenção no Fortaleza é o seguinte... O Fortaleza tem vencido seus jogos em casa, num gramado horroroso, que o prejudica, mas que, evidentemente, está no ambiente dele. Uhum. Quando ele sai e joga em gramados melhores, a produção dele sobe, porque o time é bom. É. Né? Não é apenas dizer que é um time capaz uh, de se utilizar bem das suas armas no seu espaço. Não é um time bem organizado, taticamente, e é um time com jogadores muito bons, que, de repente, maduros, afloraram. Robson, não é? É, enfim, é, eu estou de olho no Fortaleza, com toda a simpatia do mundo, porque nós estamos vendo também um florescer do Nordeste. É? É, até voltando... A fadinha. A fadinha é de Imperatriz. Sim. Uma fadinha de Imperatriz no Maranhão. Né? Então, quem sabe o Nordeste ensine ao Brasil quais sejam os caminhos do novo país que nós queremos.
0: Muito bem. É... Então é isso. ó. Fechamos aqui o primeiro bloco. Está todo mundo enlouquecido para que a gente fale do grande jogo da rodada. Flamengo e São Paulo 5x1. Vocês podem nos dar likes. Olha o Juca fazendo igual o Gabigol ali, ó. ó. Vocês podem nos dar likes. Se o Bruno Henrique estiver assistindo aqui, ele já só no, em dois minutos ele já deu três likes aqui. Então vocês podem nos dar também. Por favor, Isso... likes aí que estamos precisando. Fala, Juca.
1: Esse valeu, meu amor.
0: É, aí... tá vendo? esse valeu, exatamente. Fez Porque quatro eu... gols. Um não valeu, e os outros três valeram. A gente volta, então, portanto, em 30 segundos para falar do grande jogo dessa rodada, Flamengo 5, 5-1, um, com fraturas, São Paulo 1. Um. Já voltamos.
4: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uol.com.br meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 146 do podcast Poste de Bola. Agora sim, vamos falar de Flamengo 5, 5. São Paulo 1 um, no Maracanã, o Flamengo pulveriza a, o tabu que tinha, que o São Paulo ganhava e não perdia de ninguém, do Flamengo, não perdia do Flamengo nunca tal, perdeu, perdeu bem perdido de 5x1, 5x1 para o Flamengo. Ô Mauro, na semana passada, a gente falou aqui mesmo no, no poste de bola que o Flamengo. Eu falei né, que o Flamengo do Renato lembrava o do Jesus pela fome com que tentava fazer gol. Tentava fazer gol o tempo todo, não parava. É, contra o São Paulo, me parece que uma outra característica apareceu, que também era do time do Jesus, que é o, o nocaute em poucos minutos. O Flamengo resolveu o jogo em dois, três, cinco, oito minutos no máximo, com três gols assim. Fez um, fez outro, fez outro, acabou o jogo. Ali o, o, o rival, aí o São Paulo, ficou completamente atordoado e aí tomou gol de tudo que é jeito. É, isso era uma característica do time do Jorge Jesus, que parece ser agora do Renato também. O que que tá acontecendo? Por que que o, o time do Renato faz isso, o do Rogério não conseguia fazer?
2: Bem, é, eu acho que o, o, o time do Flamengo, com o Domi, com o Rogério, com o Renato, com o Jesus, sempre é o time que mais cria situações de gol no campeonato. Esse é um dado estatístico. Ele, ele, isso não mudou. O que mudou foi o aproveitamento e a escalação, né? O Renato tá contando. Ontem o Flamengo jogou pela primeira vez contra o São Paulo, nesses jogos todos aí, que foram quatro derrotas na temporada passada, é, teve, teve um desfalque que foi por opção, né, que foi poupado o Isla ele tinha todos os jogadores à disposição, todo mundo o Flamengo chegou até oito desfalques contra o São Paulo oito, teve seis, teve sete, teve oito, teve três é, sempre muito desfalcado teve jogo que não tinha nem o Pedro, nem o Gabigol, por exemplo o Gabigol fez seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro ontem ou seja, ele praticamente não jogou, jogou contra o Bahia fez três gols e agora contra o São Paulo, quando não, não, não foi às redes então, para começo de conversa, assim, eu acho que é bem diferente. O meio-campo no Fla-Flu era Arão voltando ao meio-campo, João Gomes, Vitinho e Michael. Não tem Ribeiro, não tem Arrascaeta, já não tinha mais o Gerson, quer dizer, o time é outro. O time agora está inteiro. E acho até que na, na, na insistência das comparações de como é o trabalho do Renato, como era do, do, do seu antecessor, é, de forma até desonesta, as pessoas ignoram é que simplesmente o time não é o mesmo. Flamengo foi mutilado pela convocação da, da Copa América, pela dona CBF com o seu calendário, durante mais de um mês. A colocação do campeonato tem as digitais do calendário da CBF, porque o Flamengo jogou super desfalcado, né? E até por isso foi lá para Tapetão e tudo, e tem que fazer alguma coisa mesmo, gosta ou não gosta, porque não tem cabimento um time ser tão descaracterizado como foi e pagar a conta. O fato de o Flamengo agora estar tá acumulando vitórias não anula o quão prejudicado ele foi lá atrás, por conta de um calendário que nós criticamos há muitos anos. E quem é nocivo ao Flamengo e amanhã vai ser nocivo a outros clubes, como já foi no passado. E quem tem o galo apertado, tem mais a quem reclamar. Né? Agora, o, os jogadores agora estão com a pontaria, é, melhorando a pontaria. Né? E também, claro, ontem eu acho que teve uma questão muito individual de um jogador que já, que em alguns jogos recentes não foi bem, né? contra o próprio Fluminense, para lembrar o mesmo jogo. Teve a chance de abrir o placar cara a cara com o goleiro e perdeu. E ontem ele estava absolutamente... É, é, Encapetado, né? Um negócio de maluco, né? O cara fazia gol tudo quanto era jeito, o Bruno Henrique né? fez o primeiro gol ajeitando no, no braço, foi bem anulado, é, e depois ele faz um gol todo quanto é jeito, fora da área, gol de centroavante, gol de cabeça, né? De todas as maneiras, o Bruno Henrique mudou o jogo, ele muda o jogo. E aí o São Paulo também muito fragilizado naquele momento, foi uma presa bem fácil, né? E o time continuou produzindo, continuou marcando os gols e chegou essa. essa a essa goleada. Eu achei que o placar foi elástico demais, porque ele se desenvolve no pedaço, é, é, num pedaço do jogo em que tudo muda. Os gols do Bruno Henrique tiveram intervalos, três, de oito minutos entre o primeiro e o terceiro. Em oito minutos ele fez três gols. né? Um pouco mais do que isso ele fez quatro, porque um não valeu. E foi, repito, bem anulado. E, e na sequência aí o São Paulo estava completamente entregue e o Flamengo fez aquilo que deve, que é continuar buscando gol, como tinha feito contra o Bahia, como fez contra o Defensa e Justiça, que foi até parecido também. O Defensa e Justiça o jogo estava um a um, e eu falei que na sexta-feira, o medo da Flamengada, certamente, todo o Rubro tempo teve, porque toma o um segundo gol ali, uma bola vadia, acontece alguma coisa, olha o drama, né? Aí, de repente, o gol da Rascaeta uh, torna as coisas mais fáceis, acalma todo mundo, aí entra o Vitinho, faz dois gols, aliás, tem gente que fala, ah, o Vitinho tem que jogar, também outra comparação que eu acho totalmente desonesta, comparar a atuação do Everton Ribeiro, que começa os jogos com o Vitinho, que entra com o adversário já é, 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 grog, né? Balançando. Aí é mais fácil, né? Você entrar com o adversário já assim, evidentemente. Para entrar, fazer um gol, fazer uma jogada, evidentemente. Então, acho que não dá para comparar dessa maneira. O Everton Ribeiro começa os jogos, e são diferentes características, né? O mesmo vale o Michel. Aí o apoio o Michel no lugar do Everton Ribeiro. É outra característica, é outro tipo de jogo. É, é, você tem que pensar aí numa, numa mudança até da estrutura do time, que não mudou praticamente nada com a chamada do Renato. A grande mudança dele foi a volta, a grande triagem foi a volta do Arão Meio Campo. O que já vinha acontecendo antes até com a, a saída de Gerson a venda dele para o futebol da Espanha. Acho que o Renato tem uma função aí, muito de uma novidade, né? ele tem de fato uma capacidade muito grande de é, é, se relacionar com os jogadores quando as coisas vão bem, de trazer para si uma certa responsabilidade e está indo muito bem, só acho que ainda, ainda acho que é pouco, dessa são poucos jogos e um, e um, um recorte assim, é, absurdo de, de índice de aproveitamento, entendeu? o Flamengo inverteu a mão por completo. Né? Ontem o jogo estava complicado para o Flamengo, está perdendo de 1 a 0 tá? e o jogo estava complicado. O primeiro tempo foi muito equilibrado, São Paulo teve oportunidade, Flamengo também teve, e o São Paulo ontem é que estava desfalcado, e o jogo não estava fácil, aí de repente o jogo ficou fácil. Acho que ontem, para mim, eu... os méritos e o cara que tem que ser destacado é o Bruno Henrique. O que ele fez ontem foi uma atuação absurda, comparável àquela do Corinthians no 4x1 no Maracanã, em 2019, quando ele também fez três gols. Ali o Gabigol não estava em campo, estava suspenso, e ele resolveu. E vários outros jogos ele resolveu ao longo do tempo. aí né? Quanto o Inter na Libertadores, no Maracanã, ele fez dois gols. Ele gosta de jogos grandes, já fez gols em vários clássicos cariocas. É, é, tem sido o artilheiro do Flamengo nos jogos contra Vasco, Fluminense, Botafogo. E também contra os rivais mais importantes de outros estados, que é o caso de São Paulo. Então, acho que o Bruno Henrique ontem foi o cara que fez realmente a diferença. Eu acho que é questão de nível técnico mesmo. Um jogador muito acima da média, que tem, tem tido partidas ruins, outras boas. Mas ontem foi um negócio absurdo. É assim, para ficar na história, o que, o que esse cara fez em poucos minutos é raríssimo três gols em oito minutos, um de fora da área espetacular, um de cabeça e o outro aparecendo como centroavante, aliás nisso eu gostei também da opção do Renato tirou ele da ponta esquerda ele jogou mais fixo uhum. pelo corredor esquerdo contra os defensas e justiça. Ontem ele teve mais liberdade para entrar na área. O Bruno Henrique tem que ter essa facilidade, ele tem essa facilidade e tem que ter essa liberdade. Para aparecer também como centroavante em alguns momentos. Né? E o gol de ontem, o segundo, o mais bonito, lembrou o golaço que ele fez contra o Aldu, por exemplo, lá na Altitude. E foi uma bela jogada trabalhada, coletiva, e a finalização do mesmo lugar, batendo da bola de uma maneira muito parecida e buscando sempre o ângulo esquerdo do goleiro. Né? Então, acho que ontem o jogo, ele, 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 ele merece ser celebrado pelos rubro-negros, obviamente, mas, passado, passadas algumas horas, tem que se olhar um pouquinho, de forma um pouco mais profunda para o pro, pro jogo. O jogo não foi essa facilidade toda. O jogo ficou mais fácil para o Flamengo. Mas ele não foi... O do Bahia, não. O Flamengo foi construindo a vitória desde o começo, sempre muito melhor que o Bahia. Contra o São Paulo, não foi assim. O jogo estava mais equilibrado, estava mais difícil, e tudo muda muito rapidamente, e acho que muito em função do talento e do poder de decisão absurdo do Bruno Henrique, que algumas pessoas também queriam que barrasse. Como é o Everton Ribeiro, barra, bota outro qualquer. Não é assim, gente. Não é assim. É. Esses caras são jogadores muito acima da média, podem ter uma fase ruim, mas não é qualquer um que está no banco que vai entrar, foi qualquer garoto, isso é conversa, fiada. Então monta um time com um garoto e vê o que acontece. Não fosse tão fácil assim, né? É, todo mundo teria time de garoto, se é mais barato né? o Corinthians do Juca está contratando um monte de jogador, por que não põe um monte de garoto? Porque não dá então se quiser formar um time mais, mais forte você vai ter que buscar jogadores e vai mesclar com alguns garotos que se destacam, então acho que é, é preciso até respeitar um pouco a história desses jogadores é, é, que já é pesada né? já estão e já são jogadores históricos do Flamengo Qualquer coisa já querem barrar, já querem execrar, como acontece hoje com o Everton Ribeiro. E aconteceu recentemente com o Bruno Henrique, que não vivia uma boa fase, queriam que ele fosse embora, que ele fosse barrado, põe, põe outro, põe o Lázaro, põe não sei quem. Não é assim. E ontem ele provou que não é assim. É um jogador absurdo quando ele está num dia inspirado como foi ontem. Essa história de colocar garoto... <risos> O São
0: Paulino tá vendo bem como é que é colocar garoto. Às vezes acontece, coloca garoto, o time do São Paulo tinha muitos garotos, tomou de cinco, e aí, é, manda embora, manda esses moleques embora, bota outro. É assim que funciona. Ô, Juca, agora é o seguinte, é claro que o, como o Mauro tem razão, o recorte do Renato ainda é muito curto, embora seja um desempenho absurdo, né, um desempenho completamente é, fora do padrão. Agora, e a gente sempre fala assim, ah, esqueçam o time do Jorge Jesus... aquele negócio vai acontecer de 30 em 30 anos... e não sei o que... aquilo lá foi uma coisa completamente fora do normal... agora... será que esse time do, do, do Flamengo... do Renato... pode ser tão bom como aquele? repito, o recorte é muito pequeno... muito curto... mas o que está acontecendo a partir de agora... é que o Flamengo está atropelando todo mundo... seja quem for... é Bahia, é São Paulo é o Defensa e Justiça, só o primeiro jogo que foi mais ou menos ali, embora tenha ganhado também. O Flamengo não vai tomando então, conhecimento de ninguém.
1: Então, né, Ancora, veja, é que a gente não tem muito como não se prender né, a resultados. E os resultados recentes, né, Flamengo fez quantos? 14 gols em 3 jogos, é isso? Fez 5 é, no cinco, São Paulo, quatro, fez 4... 13 é gols, é isso. É. Bom, vamos lá. 14
0: gols ao todo até agora, né?
1: Isso eu estava eu, eu até te contando antes da gente começar o nosso papo de hoje eu vou escrevendo no blog de acordo com o correio do jogo aos nove minutos do segundo tempo no Maracanã, eu escrevi o Flamengo faz uma partida que não lembra em nada o jogo contra o Defensa e Justiça e o São Paulo repete a sua bela atuação contra o Racing e vai se expor porque anunciou a entrada do Rigoni, o São Paulo quer mais. O São Paulo está ganhando no Maracanã e quer mais, parabéns. No minuto seguinte, o Bruno Henrique fez o gol anulado, mas que já revelava um Flamengo predominante. Aos 20, empatou. Depois a conversa não precisa ser repetida. Quando ele fez o quarto gol, eu escrevi... O Flamengo faz com juros a exibição contra o Defensa e Justiça. E o São Paulo lembra a seleção brasileira contra a Alemanha. Porque, a partir daquele primeiro gol, que é fruto, vamos usar a expressão que ficou tradicional a partir do 7x1, o apagão. Só um apagão permite que uma defesa tome aquele gol de escanteio que o São Paulo tomou. Só um apagão. E aí, qual é a diferença? A diferença é a diferença de um time que tem não um, mas quatro jogadores decisivos. Quatro jogadores que, se estiverem no dia deles, os outros três não precisam estar. Basta que um esteja, como o Bruno Henrique estava ontem. Essa, aliás, é a diferença essencial para mim entre o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras não tem jogadores tão decisivos como tem o Flamengo. Embora tenha bons jogadores. Você tem o Rafael Veiga jogando muito, você tem o Scarpa jogando muito, enfim, você tem agora o Dudu, né, que quem sabe, entrando em forma, né, possa se transformar nesse jogador decisivo, porque na primeira campanha dele no Palmeiras tinha este papel, mas o Flamengo tem demais. Ontem o Bruno Henrique... Não só se excedeu, como jogou por ele e pelo Gabigol, que não fez uma boa partida. Não fez. O Arrascaeta não repetiu suas boas atuações. Mas o Don Henrique estava iluminado. como É frequente ele estar iluminado. Então, para mim, esta é a grande diferença. E com estes jogadores, o Flamengo pode, sim, voltar a fazer campanhas como fez em 2019, perdeu alguns bons jogadores, não terá reposto na mesma qualidade, mas ainda assim tem uma qualidade que o distingue dos demais. Está em outro patamar, para usar outra expressão que ficou famosa. Acho que sim, Arnaldo, acho que sim. E o, e o Renato, nesse aspecto, né, da, 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 do, do bom entendimento que ele tem com a boleiragem, pode repetir aquilo que ele fez com o Grêmio em 2017, quando o Grêmio tinha uma porção de jogadores decisivos. E tinha, por exemplo, o Luan, o melhor jogador da América. Parece mentira. Hoje está no banco do Corinthians. Mas o, o, o Grêmio tinha ali, naquele momento, um time de jogadores iluminados, que não permaneceram como esses do Flamengo são capazes de permanecer, porque não são, não são é, é, jogadores que acendem e apagam. São jogadores que têm lastro, que têm uma carreira já por trás. Então, acho que pode. Acho que o Flamengo pode, sim, decolar e arrasar daqui para frente. Pode. Desde que a CBF não invente outra, outra vez de trabalhar o time
0: do Flamengo, como fez até aqui no Campeonato Brasileiro. E, e o, com relação ao outro lado, Arnaldo, o lado derrotado, esfacelado, pisoteado, que foi o São Paulo, é, pode, o, que, o que o São Paulo pode? Porque há três dias atrás, aqui na sexta-feira, a gente estava falando: não, o Crespo é demais, o Crespo foi. O São Paulo foi incrível, amassou o Racing, pô, agora sim as coisas entraram no seu eixo tal. Três dias depois, toma uma surra. Dessas que tomou 5 a 1 Para o Flamengo é, E agora, o que, que vai ser Quais os próximos passos do São Paulo O que, que precisa ser feito
3: é, Primeiro que a comparação Racing Flamengo É água e vinho né? Não, tem, não é porque o Racing eliminou o Flamengo O ano passado Na Libertadores Não tem nem comparação um time com o outro né? O, o poder ofensivo do Racing é, é uma coisa ínfima Perto da partida com o Flamengo o São Paulo é um pouco...
2: Fala, Mauro. Sabe quanto foi o Racing no sábado, o jogo do Racing? Eu vi, ah, é. Zero Quatro. a Ele é, não faz gol.
3: É um time que não faz gol. né? É, é o oposto. Né? O, o difícil do Racing é tomar gol. O São Paulo teve méritos para ganhar do Racing. Eu sei disso, não estou tirando disso. Mas não tem comparação, nível de time, é, entre o Racing e o Flamengo. É, eu acho que o São Paulo... É, tem pela frente, qual que é o próximo passo? Tem quarta-feira com a Copa do Brasil contra o Vasco, que vem de 4x1 em cima do, na estreia do Lística é do Guarani. Hoje você não aponta, o São Paulo não é favorito a jogo nenhum no Brasil e na América do Sul, se não jogar o tempo todo, os 90 minutos, o jogo tem mais de 90 minutos hoje, né tem uns 100 minutos, completamente concentrado. E o apagão que o Juca falou já teve outras vezes, com, e talvez com esse técnico tenha sido o primeiro, grande apagão, mas com esse elenco outras vezes, o São Paulo o Juca falou do Palmeiras e, e em relação ao Flamengo, o Hulk o São Paulo não tem nenhum jogador decisivo nenhum então ou ele joga o tempo todo focado, concentrado defendendo, ou ele está morto e a dancinha no gol do 1 a 0 era uma dancinha sintomática né? Era a dancinha. você pode dançar contra o Haas, aliás não teve dancinha contra o Haas ter vibração tal e concentração até o fim. Você pode comemorar e celebrar. Contra o Flamengo, você tem que ir até o fim e torcer a faca. Não tem como. E o São Paulo foi disperso. E aí tem uma coisa. Nós estamos enaltecendo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou uh, contra o Igor Vinícius. E aí você entende, nesse duelo, a diferença dos dois times. Ah, o Igor Vinícius não é titular, né? O titular é o Daniel Alves tá... Fazendo composição com a Pia lá no, na Olimpíada, tá fazendo <risos> bagulho.
0: Tocando a ela no piano, com a
3: Pia, exatamente. Isso, coisa isso mostra um pouco o que é o São Paulo. Né? O, o Daniel Alves não tava no Maracanã, ele tá lá com a Pia, na, em Tóquio. E o substituto dele, um, um jogo desastroso, porque é, se o Bruno Henrique teve méritos, o Igor Vinícius teve deméritos em todos os lances ele perdeu por baixo, por cima na individual e tal, e aí você pode questionar, ah, mas o Igor Vinícius não foi escalado pelo Teco? Sim, foi escalado pelo Teco a responsabilidade maior é do Crespo, claro até porque o Crespo gosta de marcação individual, e marcação individual contra o Flamengo, o Liseiro foi bem contra o Rascaeta, o Miranda foi bem contra o Gabigol, o Bruno Alves foi bem contra o Everton Ribeiro, mas o que aconteceu com o Igor Vinícius e o Bruno Henrique? O cara foi destruído individualmente, e individualmente até a área, na bola parada inclusive, né? Ah, o Bruno Henrique é muito baixo, vai perder. o Igor Vinícius é muito baixo, vai perder sempre do Bruno Henrique na bola aérea. Não, perdeu por baixo também, perdeu em todos os lances. Então, e aí você falou a questão do Crespo. O Crespo tem duas grandes marcas no São Paulo até agora. O título paulista, tirando o time da fila, e a goleada para o Flamengo. Time grande não pode perder para goleada, ponto. Não pode perder. E a, e a responsabilidade é do treinador. A responsabilidade é do treinador. Então, assim, a questão... É, que o São Paulo, qual o próximo passo? O São Paulo tem que uh, tentar se classificar na Copa do Brasil e sair dessa situação no brasileiro, em que não é perdoável a campanha do São Paulo no brasileiro, simplesmente é a pior de todos os tempos. A gente continua falando, é a pior de todos os tempos. E uh, esse apagão não, não, não condiz o que foi o jogo. o jogo. O jogo é um todo. Se você tem lapsos e cinco minutos de perde de jogo, você, você fracassou. Então não dá para analisar, olha, até os 25 o São Paulo foi bem. Dos 25 ao outros... Não dá. O São Paulo foi trágico a partir dos 25. E isso basta. De novo, time grande de futebol não pode perder para o goleada. Não pode. É um mantra. Então a, a, o, o Crespo tem a sua primeira grande mancha no trabalho no São Paulo. Perdeu por 5x1 para o Flamengo. Assim como é, a gente falava aqui quando o Diniz perdeu de 5x1 do Internacional, não pode é claro que lá o como, Diniz não tinha crédito. o
0: Flamengo do Domi perdeu, do São Paulo e depois do Galo. Pois é, Caiu, foi demitido né? o Domi. Foi? Não é. foi?
3: É. O Flamengo perdeu de goleado. O Flamengo perdeu de goleado. Né? Flamengo... Na segunda goleada, o cara foi mandado embora. Porque não pode. Simplesmente não pode. Time grande que se acostumar, Ah, não, resultado atípico. Resultado atípico é uma pinóia. Resultado atípico é você perder... É, sem reação completa e com um monte de jogadores.
0: O Arsenal começou a aceitar, né? Tomar goleada. Aí virou ah, e o aí. Arsenal,
3: é um Arsenal é um time médio, né? Não é um time grande. né, é. ah, Hoje, né? Não é. Né? Então, ele está acostumado agora a ser um time médio. E não, eu não acho desculpável. Acho que é a primeira grande mancha no trabalho do Crespo, que deve respostas é, e, e deve, assim como devem, os principais jogadores do São Paulo. Não os moleques que você falou, Tirônio. Não o Marquinhos, é. não o Gabriel Sara ou o Rodrigo Nestor. O Miranda, o Volpe, o Crespo, esses são os caras. E o Daniel Alves também pode agora entrar no Instagram lá ou na live e falar o que, que ele achou do 5x1 contra o Flamengo lá com a 5 ele fez na, na, na vitória. É ótimo, né? Classifica,
0: tô lá tal. E na derrota o substituto dele estava marcando o Bruno Henrique. O Mauro, só voltando um pouco à a relação ao Flamengo, você falou um pouco do Bruno Henrique. Mas você acha que isso tem a ver, é, é, o Bruno Henrique estar voltando, como jogou pra caramba nesse jogo aí, tem a ver, você acha, com é, o Renato, não do ponto de vista tático, mas dessa forma que o Renato tem lidado com o time?
2: Porque o time, na verdade, parece mais feliz agora, né? Os jogadores, todo mundo. O time está completo e está vencendo, né? Completo e vencendo fica feliz. Agora, com o meio campo com João Gomes, Vitinho, Michael e seus Blue Caps, e não vencendo, claro que não fica, ninguém fica feliz, né? É, o Flamengo fez bons jogos inclusive com esses desfalques todos, o que lembrou aí os, a derrota para o Bragantino o Flamengo estava jogando bem cometeu um erro defensivo, sofreu um segundo gol de empate estava buscando o gol da vitória, tomou um contra-ataque um erro coletivo absurdo e perdeu o jogo que não merecia perder né? é, a diferença é muito grande, aliás o pessoal fala muito ah, o elenco do Flamengo muito se questionou o elenco do Flamengo durante a Copa América Mas, peraí, você vai analisar um elenco quando você perde meio time ainda teve o Diego Ribas que se machucou é, é, e voltou recentemente, voltou agora dois jogos. Então, não, o Gerson foi vendido, o Diego que se machucou, metade do time convocado para jogar a Copa América, e aí não é elenco que resista, né? E claro, acho que existe uma diferença também com relação a Palmeiras, por exemplo. É, o, o nível técnico do, de alguns titulares do Flamengo é muito alto. Você uhum. não vai ter um cara para ser o reserva à altura do Arrascaeta. Ah, o reserva à altura. Quem? Não tem como. Você vai ter um cara. Não, tem, não há como. Gabigol, Bruno Henrique. O cara, a reserva do Bruno Henrique que briga pela posição. E o Flamengo ainda tem o Pedro. Esse, sim, é um reserva de, uhum. de primeiro nível. Né? É, e alguns bons jogadores. O, o Vitinho é um bom jogador, embora constante, O Michael mostra que ele, ele pode ser útil, tem sido útil nesses jogos. Agora, a vitória traz tranquilidade, traz segurança, traz confiança. É, é, eu acho que as mudanças são muito mais pelo aspecto é, de ambiente e psicológico até do que estratégicas eu não vejo na forma de jogar do time do Flamengo grandes mudanças, o Flamengo continua sendo um time que desarma, que marca forte ontem nem conseguiu fazer muito isso, aliás a diretoria do Flamengo tem que tomar uma vergonha e resolver o problema do gramado né? o gramado Nossa, já está uma porcaria putz, grila, meu já Deus! já está do céu. uma porcaria esse gramado não tem jeito é, é, o, o que uma pessoa com quem conversei, que trabalha com isso, me disse foi ali tem que arrancar tudo, fazer um gramado novo que seria um gramado semelhante ao do Corinthians e que já existe até uma técnica até mais recente que o do Corinthians já tem alguns anos, o estádio foi inaugurado em 14, né? que é esse, esse gramado misto, aí híbrido, né? uma parte é artificial, uma parte é grama natural, mas que seria mais adequado, até pelas peculiaridades do Maracanã, como eu sempre gosto de lembrar, que é o campo no Rio de Janeiro, o campo de jogo que não... É banhado pelo sol, né? Em sua totalidade. Tem então, um pedaço do gramado que não pega sol. Então, teve essa. Além daquela obra bizarra que fizeram no Maracanã para a Copa do Mundo de 14, o gramado não recebe sol. Então, você convive com esse problema. De novo, ontem, o gramado atrapalha o time do Flamengo. A saída de bola, achei que ontem, inclusive, piorou. E não sei até que ponto o gramado atrapalhou ou os jogadores, né? Com essa nova formação. Achei que ontem foi meio problemática essa questão da saída de bola e acho que o Flamengo não pode também querer abandonar uma saída de bola trabalhada, que é a característica do time e combina com um time tão técnico, por conta do erro, que foi um erro, não foi individual, foi de uma dupla, né, cometido no jogo lá em Brasília contra o Defesa e Justiça. Ali foi um erro dos dois Diego ali, o Ribas e o Alves mas eh, as vitórias trazem tranquilidade, né, Tironi? E aí você tem mais confiança para riscar uma jogada, como aquele chute de fora da área do Bruno Henrique. Eh, as coisas vão, acabam acontecendo com uma, uma maior naturalidade, é lógico. Então, acho que a, a chegada do Renato, a, a, a contratação do Renato, ela trouxe esse impacto. Mas eu, eu não vejo grandes mudanças na forma de jogar, estratégicas. estratégicos. Eu acho que é uma continuidade. Né? Desde os tempos do Jesus, passando pelo Dom, pelo Rogério, o time foi tendo algumas transformações, mas a essência do jogo não mudou. É um time que fica com a bola, que marca no campo de ataque, cria situações de gol em doses industriais e muitas vezes não as aproveita. Né? Agora está conseguindo aproveitar. Foi assim nesses três jogos, o que evidentemente tem um peso muito grande. E aí eu acho que a presença do Renato é bem significativa. Mas não tem grandes mudanças estratégicas, até porque ele herdou um time com padrão de jogo. Isso eu sempre vou repetir aqui. Por mais que algumas pessoas queiram dizer que não, é óbvio. O Flamengo era um time já com uma forma de jogar definida, que tem uma identidade de jogo, já não é de hoje, mas que vinha vivendo uma crise técnica. Né? De alguns jogadores, até coletiva, e muitos desfalques. Desfalques esses que agora são ignorados. O que eu acho que é ruim para o próprio Flamengo. O rubro-negro não pode esquecer que jogou durante mais de um mês com um time mutilado pelo calendário da CBF. Porque vem data FIFA em setembro. E vai acontecer de novo. Só não vai ser por um mês, vai ser por um período menor. Mas vai acontecer de novo. Ou alguém tem dúvida de que vão convocar aqueles caras todos? Certamente vão convocar. Então o problema se, se vai é, continuar existindo.
1: Se, se é que não vão acrescentar o Bruno Henrique, né? Que tem isso de é, fora. Sim, tem é. isso também. Agora. ali já está lá,
0: Falei. Vovô ali aí, né, tá já.
1: aí já tinha que estar tá chiando desde já, já fazendo cria do caso, dizendo não vou ceder, eu não venho aqui, eu vou prender meus jogadores lá no ninho do Urubu, vou pôr a polícia na porta, eu não vou deixar entrar o Tite. Enfim, é porque realmente está demais isso. Alguém tem que tomar uma atitude transloucada para ensinar a CBF tem que aproveitar esse momento da CBF estar mais acéfala do que de costume, essa brigalhada cafajeste que nós estamos vendo e alguém botar a ordem na casa e aqui não, pronto aqui
3: não é, eu, acho, eu acho que na verdade também sempre fala e, e, e acho que tem a responsabilidade sim tá na hora do Tite ter um pouco de bom senso os jogo, jogos não, não, tá, não, va o jogo não valem porra nenhuma
1: Não terá, literalmente não terá, não terá, não.
3: deveria não ter Deveria pois ter.
1: É. E, a, a, e não terá ainda mais com esse momento, embora tenha apenas empatado 0x0, frustrante, uh, o time olímpico. Uh, o, o time olímpico e o time das mulheres é mais, são dois times mais gostosos de viver do que o time do Tite. Sim. É. Essa que é a verdade. É... O time do Jardim e o time da Pia são mais atraentes do que o time do Tite.
0: Tem uma tese sobre o, o futebol feminino que eu estou ainda pensando, mas é o seguinte, tem uma coisa muito legal do futebol feminino. Primeiro que no nível técnico está melhorando bastante, muito. Muito. A, a cada, a cada competição você vê que é, é um, o jogo vai melhorando, o jogo melhora muito. Isso. O jogo Brasil e Holanda foi um baita jogo.
2: Foi. E tem um
0: detalhe, né? É, o futebol feminino não está contaminado pelos ataques de macheza, de, de simulação, de não sei o que, isso eu acho muito legal.
1: Agora, Arnaldo, Olha, fala
0: em... Oh, ratão
1: aguarde, aguarde o ratão de bronze do final do...
0: Teremos um ratão de bronze sexta-feira, hein?
1: Olha ah, é sexta-feira só. Ah, é sexta-feira, é é
0: sexta-feira. É Mas tudo bem, guarde, guarde o ratão. Agora, Arnaldo, é, fala em desfalques, o Flamengo teve uma cacetada de desfalques por causa da seleção e o Mauro tem razão nesse sentido. O São Paulo também, né? O São Paulo viveu aí com contusão até agora no Campeonato Brasileiro. Para quarta-feira, qual é a situação? Alguém volta? Como é que fica aí para o São Paulo?
3: É, Tironi. Na verdade, é, a gente fala do Daniel Alves, etc., mas convocado, mas o São Paulo tem é, desfalques de toda a ordem, né? Mas as questões dos lesionados, as questões físicas. O São Paulo também é um time que tem a, a peculiaridade depois. A, sabe aquela marca dos 25 que ele tomou a goleada? É quando o time costuma morrer em campo, né? É. Em todas as partidas. Né? Não só na. Nas derrotas. Então tem essa questão, tá clara, e aí é preciso mais atenção, né? Porque não tem mais gás. E para quarta-feira contra o Vasco, é possível que depois de 40 dias o Luciano volte para o banco de reservas, que era o jogador mais decisivo do time. galera que até já esqueceu dele, né? Praticamente não jogou. E é possível que o Luan possa estar à disposição. E aí, o que, que tem o Luan? O Luan é o jogador mais importante do São Paulo o Luan do São Paulo, o Luan, o Mauro gosta muito da questão dos números, o Luan, ele pode trazer um, uma planilha aqui, uma coisinha, uma cola no celular, assim, comigo, o time tem aproveitamento de, de, de disputa de título, sem a minha presença, o time tem aproveitamento de rebaixado, isso é assim, não agora, o Crespo, é assim desde o começo do trabalho do Diniz, lá atrás, o Luan é uma espécie de patinho feio. Ah, mas é volante, cara, volante. Mas tem, o, tem os caras que jogam mais, o Nestor, o Lisieira, os caras lá, joga 100, não sei o quê. E toda vez que o Luan não joga, sobretudo o jogo grande, o São Paulo sofre. E tá aqui. Ah, mas o cara é, deslumbrou o Tito paulista, tá acima do peso, tá não sei o que lá, botou a máscara do Jason, etc e tal. O fato é o seguinte. Sem o volante, o São Paulo pode ter três zagueiros, pode ter dois goleiros, pode ter três... Então, o Luan é o jogador mais importante do São Paulo, estatisticamente falando. E não é, é ele que muda a qualidade ofensiva do time, mas ele dá uma sustentação que não existe substituto. É curioso, né? Você tem substituto para toda a posição, mas a posição dele não tem. Então, eu acho que talvez tenha a volta do Luan, se não agora, como titular, a partir do final de semana. E, possivelmente, o Luciano já são dois jogadores muito acima dos que estão
0: jogando atualmente. Muito bem. Fechamos o segundo bloco do episódio 146 do podcast Posse de Bola. Quero avisar você. Você que está acompanhando aqui o, o, o Posse de Bola ao vivo, assim que acabar o Posse de Bola, daqui a pouco... Tem o UOL Entrevista. E sabe quem que é a entrevistada, Juca? Quem? É. Uma chance para você. É a fadinha corintiana. Isso. Exatamente. Raíssa Leal. A Raíssa Leal entrevista com ela daqui a pouquinho aqui no, no UOL Entrevista. Em seguida, assim, assim que acabar o posto de bola. Mas tem mais um bloco ainda. A gente volta em 30 segundos para falar da Copa do Brasil. Vasco do Lisca. Atenção ao Vasco do Lisca melhorando. O Santos, do Diniz, foi mal no brasileiro, mas tem um joguinho que parece fácil. E os gaúchos, que não estão bem, não, no brasileiro. Já voltamos.
4: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca no All. Estamos
0: de volta para o terceiro bloco do episódio 146 do podcast Posse de Bola. Essa semana, meio de semana, tem Copa do Brasil a partir dessa terça-feira. É... E no Campeonato Brasileiro, os gaúchos não estão bem não, viu, Juca? O Grêmio segue na zona do rebaixamento, empatou aí contra o América. Vem a Copa do Brasil no meio de semana contra o Vitória. A minha pergunta é, dá para separar as duas coisas? Ah, Uma coisa é a Copa do Brasil, outra coisa é o brasileiro. Ou já está na hora de focar para fugir da Série B?
1: Olha, por a situação do Grêmio, lembre-se, não é apenas que o Grêmio empatou com a América. O Grêmio foi eliminado em casa, depois de ter vencido no Equador da Copa Sul-Americana isso Ou seja, aquele encantamento inicial com o Filipão já era. Não durou. Não durou. E o Inter não viu o jogo do Inter com o Atlético Paranaense. Apenas soube do resultado. Soube, aliás, que teve mais um pênalti para o Inter. É impressionante com ter pênalti para o Inter, né? Uma coisa incrível. Não, é incrível? É incrível. Mas a dupla gaúcha tem que pensar em cair fora. Da, 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 lá de baixo. Eu até propus, na minha coluna da Folha, a, a dupla Grenal tem que se juntar e contratar o analista de Bagé. Tomar um joelhaço. Tem que tomar um joelhaço, né, método heterodoxo. Porque realmente está uma coisa impressionante, rapaz. Parece que os dois times estão intimidados com a perspectiva de ganhar o um jogo. É impressionante se você olhar para os jogadores que tem. Não é possível que esteja acontecendo o que está acontecendo com os dois. E te digo mais, a situação do Inter é pior ainda que a do Grêmio. Porque não tem o elenco do Grêmio e tem mais jogos que o Grêmio. É preocupante se você pensar que o futebol gaúcho teve momentos em que dominou o futebol brasileiro. Sim. Como é que você olha e vê os dois lá embaixo? É uma coisa... Analista de Vagé é deles, O personagem de Luiz Fernando
0: Belíssimo. É verdade. Agora, tem Copa do Brasil nesse meio de semana, como eu falei, tem. São Paulo e Vasco no Morumbi. Aí, Mauro, é o seguinte. São Paulo tomou essa cacetada do Flamengo, vai grogue pra esse jogo. Pode ser uma brecha pro Vasco na Copa do Brasil? Porque, na verdade, o time, na estreia do Lisca, meteu 4x1 no Guarani, que era um time muito forte. Que é, um time, que é um time que tá indo bem na Série B.
2: Pode ser a brecha ali para o Lisca conseguir, o Vasco conseguir alguma coisa? Eu acho que o Vasco está diante da sua grande oportunidade da temporada, né? Porque é um confronto com um time de Série A, o Vasco está na Série B e acontece no momento que chega um novo técnico e uma resposta imediata. O time do Vasco, o elenco do Vasco para a Série B é um elenco até bom. O Vasco tem a obrigação até de fazer melhor do que está fazendo na Série B. O Marcelo Cabo não funcionou. O Lisca conhece bem esse tipo de campeonato, conhece os adversários, treinou times que batem de frente com as equipes que formam a segunda divisão por um bom tempo. Na minha opinião, o Lisca fez o certo, ele não é louco nada de ter assim, ah, ele é doido, aceitou o Vasco. A brincadeira, a piada dos rivais é, pode até fazer sentido, como piada. Mas o Lisca é uma tremenda oportunidade, vamos lá. Oh, o que fez o Mano claro. Menezes quando estava no Grêmio e foi treinar o coisa. Corinthians na Série B? É a mesma coisa. Não uhum. vou pegar um time de Série A? Não, vou pegar o Corinthians na Série B, eu subo... o, o Mano mudou de patamar que ele subiu com o Corinthians, foi, ainda foi uma final de Copa do Brasil, que perdeu para o esporte, jogando a segunda divisão. No ano seguinte Ronaldo. ele vai ganhar ganha a Copa do Brasil, né? quando chega o Ronaldo, em 2009. Ou seja, o Mano Menezes ele, ele, ele já tinha sido vice-campeão da Libertadores com o Grêmio. E ele se firma né, entre os técnicos mais valorizados naquele momento, quando ele vai treinar o Corinthians na Série B. Que ele tinha hum. Grêmio no currículo e aí foi resgatar o Corinthians. Então se o Lisca subir bem com o Vasco, né? lembrando que na última vez que o Vasco jogou a Série B, ele liderava nessa altura do campeonato e terminou se classificando na última rodada com a torcida furiosa no Maracanã, no jogo com o Ceará, é, Eurico, com o loucos do respeito, voltou, e a torcida xingando Eurico Miranda, que foi uhum. a vez que o Vasco jogou a Série B, tendo Eurico como presidente. Né? Então, acho que para o Vasco é uma grande oportunidade, porque vai pegar o São Paulo, obviamente, abalado. Ninguém toma de 5x1, chega três dias depois, entra em campo, aí ah, beleza, tudo certo, tá tranquilo, não. Não fica tranquilo, como disse o Arnaldo time grande não pode tomar goleada tomar goleada e você tem aí algumas, alguns efeitos colaterais então para o Vasco acho que pode ser uma boa oportunidade de conseguir fazer um brilho é, na temporada jogando contra um, um adversário, um rival de primeira divisão né? então acho que esse jogo ele ganha um, uma atenção especial né? se nós pensássemos nesse jogo antes do que aconteceu essa semana com a troca de técnico do Vasco a vitória expressiva em cima do, do Guarani e a derrota que o São Paulo sofreu diante do Flamengo Acho que o jogo muda aí de... de... O olhar para esse jogo, ele muda bastante, na minha opinião.
0: É, é Pois é, é, virou um jogo com, com outra cara. Antes não é mais o Vasquinho, que estava lá mal, não sei o quê, contra o São Paulo. Agora o jogo é outro. Agora, Arnaldo, o Diniz perdeu, né? O Santos Diniz perdeu em casa para o Atlético Goianiense no Brasileiro, mas na Copa do Brasil tem um confronto, é, em tese, acessível, né? Contra o Juazeirense agora para você além do Santos qual confronto você acha o mais difícil desses todos da Copa do Brasil
3: é o Santos lembrando se classificou na Sul-Americana mas o jogo do Santos contra o Independente foi horrível Nossa, foi Horrible, horrível mesmo. horrível era para ter perdido mesmo com um a mais é, e perdeu para o Atlético Goianiense que tava numa fase descendente não ganhava mais de ninguém perdeu em casa para o Atlético Goianiense o Santos tem três competições não tem time para três competições é, e por vezes se embanana na estratégia, e de fato, a Copa do Brasil talvez tenha sido o mais assim, beneficiado pelo sorteio. É o time, é a maior diferença de confronto no papel, Santos-Juazeirense. Eu acho o mais equilibrado, Tirone é, o mais equilibrado já achava no sorteio, acho que ele continua sendo: o confronto dos Atléticos, Atlético Paranaense, que ganhou outro, o Juca falou do Inter, e Atlético Goianiense, que ganhou do Santos. Aí Mesmo uma... depois, do, depois desse, desse, dessa surra que o São Paulo levou? Ah, ah, não. São Paulo e Vasco é o maior confronto... É, isso já, já foi dissecado pelo mal Estou falando mais equilibrado de... Ah, sim. De, de, é, mais equilibrado. De, não, tem favori, não tem favoritismo. E acho que o São Paulo e Vasco também não tinha nesse sorteio. Time grande, time grande. É. O São Paulo, por estar na Série A, claro, é, tem, tem a obrigação de passar. Mas o Vasco é time grande, time de massa. É. Esse, quando saiu o confronto eu já destaquei São Paulo e Vasco é uma coisa, os outros confrontos são outra coisa e acho que esse Atlético contra Atlético é parelho é, o Atlético Paranaense está muito concentrado na Sul-Americana né, e já avançou e o Atlético Goianiense tem uma, tem uma oportunidade, flertou com a Sul-Americana, foi eliminado agora tem uma oportunidade, vai ser um jogo esse vai ser um jogo difícil difícil prognóstico né? e, e acho que quem passar, passa forte e pode
0: continuar incomodando é, na Copa do Brasil muito bem, senhores, fechamos aqui o episódio 146 do podcast Posse de Bola. Nem precisou pedir likes, porque estava tá, tá no modo Bruno Henrique aqui, tivemos bastante likes e uma audiência é, brutal hoje, muito legal. Agora, você que acompanha ao vivo a gravação desse podcast, a gente, vocês ficam agora com o UOL Entrevista. E com que entrevista? Especialíssima! Com a fadinha Raíssa Leal, nossa medalhista do skate, medalhista de prata, na Olimpíada é, de Tóquio. A gente volta na sexta-feira. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Valeu, Paulo. E parabéns para a Fadinha, que vai dar uma entrevista muito legal agora, exclusiva pro, no UOL Entrevista. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts.